0: Berlin, Frau, O-Ton. Hörspiel von Michael Farin und Zeitblum.
1: Ich bin in der Gossix szene groß geworden, habe mich dann aber später davon völlig abgewandt. Ach Gott, jetzt bin ich ein schrecklicher Hippie. Um, das hat sich so entwickelt, dass ich mich damit überhaupt nicht mehr identifizieren konnte, dass ich um, ja, sehr unglücklich damit wurde. Da wird man permanent, wenn man depressiv ist, darin auch bestätigt. Man bekommt nie gesagt, um, das wird schon wieder, sondern immer, ja, das Leben ist scheiße. Und das hat mich dann irgendwann dermaßen runtergezogen, dass ich einfach dachte, ich muss raus aus diesem Schwarz. Ich muss wieder was anderes machen. Oh ja, ich war sehr extrem, also ich bin tatsächlich immer in Corsage und Strapsen in die Schule gegangen und sowas. Also meine Mutti ist so, die fand das eigentlich gar nicht so schlimm. Ich war auch immer ganz überrascht, wenn andere nicht mehr am kurzen Rock rausgehen durften, durfte ich in Corsage und Strapsen in die Schule gehen. Das hat sie überhaupt nicht gestört. Sie meinte halt immer, es ist eine Phase und ich werde das schon überstehen. Tatsächlich hatte sie recht, obwohl ich immer meinte, nein Mutti, das ist für immer so. Ich war noch all meine Freunde, die ich in der, in der Gothic-Szene hatte, sehr überrascht, weil ich dann plötzlich in, in Blumenmädchenkleidern ankam. Und ja, ganz, ganz allmählich, so eins ins andere. Ich habe immer mehr Farbe gekauft, dann habe ich meinen Musikgeschmack lange umgestellt. Das ging wirklich nahtlos über. Es lag daran, dass ich plötzlich Jefferson Airplane für mich entdeckte. Und dann war ich unglaublich fasziniert. Ein einziger Freund hat sich abgewandt. Der meinte dann, dass er das schrecklich fände, dass ich jetzt plötzlich Farbe tragen würde und bloß so hobbygossig wäre. Ach, ich komme ja aus, eigentlich aus, aus Sachsen-Anhalt und deswegen war ich immer im Dark Flower. Das ist in Leipzig und jetzt gehe ich ins K17 hier in Berlin. Ich kenne meinen Vater nicht. Ich habe ihn nie kennengelernt. Er war auch schon vor meiner Geburt gegangen. Ich habe auch nie danach gefragt und des Weiteren brauchte ich echt mal den Abstand zu meiner Mutter. Ich, also ich liebe meine Mutter abgöttisch, ja. ich bin ihr sehr dankbar für alles, was sie mir gegeben hat, aber ich bin einfach Flügge und ich brauche ein bisschen Freiraum und das hat mich einfach gestört, dass sie unbewusst eigentlich die ganze Zeit Kontrolle über mich hat, dass sie wusste, wo ich hingehe, wann ich wiederkomme, dass sie das einfach mitbekommen hat, weil wir halt in einem Haushalt gelebt haben. Also ein einfach habe ich noch in meinem Schrank, wo diese ganze Kleidung liegt und die ziehe ich dann doch schon noch manchmal am Wochenende an und gehe dann dorthin. Ich habe mich schon immer für den Aktienmarkt interessiert und und schon immer, wie das funktioniert und wollte schon immer an der Börse spekulieren und und mehr über die Wirtschaft wissen und ganz viel Geld scheffeln und deswegen war da mein Interesse für Wirtschaft ganz hoch. Und da dachte ich, wenn ich das studiere, dann würde ich es vielleicht irgendwann ganz verstehen. und Also ich hoffe ganz stark, dass ich Insolvenzverwalter werde. Ach, man kann damit eigentlich alles machen, was andere Menschen nicht leiden können. Sowas wie Steuerberater oder Schuldnerberater oder in die juristische Richtung kann man auch noch gehen halt. All also solche Jobs, wo man vom Leid anderer Leute profitiert. <lacht> solche schrecklichen Sachen. Ich habe jetzt auch endlich gelernt, dass ich dann zu Freunden oder Bekannten gehe und endlich mal rede. Das habe ich früher nie gemacht. Ich habe immer geschluckt. <lacht>
2: Ergotherapeutin. Ich habe jetzt erst vor zwei Monaten mein Examen gemacht. Ich bin ein Mensch, der sich gerne mit anderen Menschen austauscht und der gerne Gespräche führt. Und doch, das ist ein Job, der mir sehr liegt. Also ich bin nicht so diejenige, die so gern massiert oder sowas. Es gibt ja die Physiotherapeuten, die jetzt sehr viel mehr am Körper arbeiten und durchkneten. Und das ist jetzt gerade nicht so mein Ding. Ich arbeite gerne mit psychisch kranken Menschen zusammen oder mit älteren Menschen, wo man Gespräche führt halt oder ähm, Spiele spielt oder sowas in die Richtung halt. Alexandra ist neun Jahre alt und Alexandra ist ähm, aus Russland, adoptiert worden von uns und da ähm, war sie acht Monate alt und ja, sie ist ein kleiner Wirbelwind, die halt aufgrund ihres ADHs und ADHs unglaublich viel Stimmung in die Familie hereindringt ja und ähm, wir sind so ja, wir sind so wie Pech und Schwefel, wir sind echt äh, ganz oft zusammen und ähm, wenn wir aber zusammen sind dann streiten wir uns auch oft, <lacht> das sind oft Diskussionen aber es ist, ähm, es ist süß, um so eine Schwester zu haben als Alexandra klein war, wurde auch oft gefragt, ob es meine Tochter ist, weil ähm, ja, es ist ja noch nicht mal unüblich ist, heutzutage in Berlin ein Kind zu haben mit 16 und dann, ja, es war immer sehr witzig, dann zu sagen, nein, das ist meine Schwester, ja. Ähm, meine Eltern konnten kein Kind mehr bekommen und ähm, hatten aber noch den Kinderwunsch und hatten sich dann Gedanken gemacht, wie das funktioniert und hatten sich dann auch so, ähm, informiert und da kam man dann auf Russland ganz niedlich also es war schon mit drei so als ich das erste Mal sprechen konnte da war sie meiner Freundin wo sie gerade Baby Born gespielt haben und da fragte sie dann die Mama sag mal ist eigentlich äh, Milli also ihre Freundin auch in, ist die in deinem Bauch gewachsen und die Mutter wusste nicht dass Alexander adoptiert ist und sie haben so ja klar ist sie in meinem Bauch gewachsen und Alexander hat so ja ich bin nicht in meiner Mama in den Bauch gewachsen sondern ich bin nur das Herzkind von meiner Mama. Meine Bauchmama, die wohnt in Russland. Sehr süß. Also doch, sie geht damit sehr offensiv um. Ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn sie älter ist. Ob sie dann auch wirklich so den Drang hat, nach Russland zu fahren und sich dort dazu erkundigen. Nach ihrer Familie wird doch mal spannend werden, denke ich. Ich habe heute geträumt, ich will mit einer Freundin einkaufen und habe das Gefühl, dass <lacht> uns ein ähm, Mann mit langen Haaren und Bart im Gesicht hinterherläuft. Und ähm, auf einmal bin ich auf so einer Wiese, die ähnlich aussieht wie bei Heidi im Film, so unter dem Motto, dass man da auf so einer richtigen Alm ist oben. Und dort fällt, fällt meine ganze Familie ein Fest. Und ich komme dann dazu. Auf einmal ist meine Freundin nicht mehr da und der, äh, der Mann mit dem Bart ist auch nicht mehr da. Und ich frage mich, wo die denn sind. Und dann ähm, merke ich auf einmal, dass mein Cousin mit mir irgendwas besprechen möchte und meine Cousine. Und ja, und dann bin ich, ähm, gehe ich den Berg wieder runter und suche dann nach der Freundin in verschiedenen Einkaufsleben, wo wir waren und finde sie aber dann nicht. Ich hatte mal als Kind einen Albtraum, da war ich in Disneyland mit meiner Familie, also wirklich jetzt in Disneyland. Und dann danach habe ich geträumt, dass ich mich in Disneyland verlaufe und ständig im Labyrinth hin und her laufe und nicht mehr nach Hause finde und mich irgendjemand verfolgt und ich meiner Oma und meiner Mama hinterher renne, die mich irgendwie nicht sehen.
3: Im Moment suche ich einen Job eigentlich, habe aber letztes Jahr mein Fachabitur gemacht und will nächstes Jahr auch studieren, aber erstmal so ein Jahr Pause ist, glaube ich, ganz gut. Ich würde gern irgendwie Soziologie oder Politik oder Geschichte studieren. Und was aber genau, weiß ich noch nicht. Ich bin noch jung, da denke ich mir nichts. Ich habe früher Klavier gespielt und ein halbes Jahr Schlagzeug. Ich muss aber sagen, dass ich ziemlich faul war. Und das dann irgendwann auch aufgegeben habe. Leider. Ich bin sehr Politik interessiert, deshalb will ich ja sowas auch mal studieren. In die Richtung. Und ich finde es auch wichtig, dass die Leute rausgehen und ihre Meinung sagen. Und hier in Berlin gibt es so viel... Politische Demonstrationen und auch so Austausch, wie es sonst in eigentlich keiner Stadt gibt hier in Deutschland. Ich glaube, nicht nur deswegen, weil es die Hauptstadt ist, sondern auch deswegen, weil viele motivierte Leute herkommen. Auch weil es ja früher schon so die Insel war für die Wehrdienstverweigerer. Die war ja auch politisch. Und deshalb glaube ich, ist das auch immer weitergegeben worden. Aus der Stadt, wo ich herkomme, ist auch ein, also SPD regiert ist. <lacht> regiert ist. Dörfchen. Also ich finde schon in Ordnung, auch mal zivilen Ungehorsam irgendwie geltend zu machen, wenn man sonst nichts ändern kann. Ich war auch selbst schon mal auf einer großen Demonstration beim G8-Gipfel. Und es tut auch gut, wenn man sieht, das sind einfach 80.000 Menschen oder so, oder je nachdem 20.000 teilweise oder mehr, weiß ich nicht genau, die halt einfach alle zusammenwirken und zusammen was erreichen wollen. Und das ist schon ein gutes Gefühl. Ich war erst auf dem Gymnasium, da war ich zu faul Latein zu lernen, bin deswegen auf die Realschule und von der Realschule dann auf die Fachoberschule und zwischendurch habe ich ein Quali gemacht, aber nur extern. Das letzte Buch, wo ich gelesen habe, war Chroniken des Windes, das war über so einen afrikanischen Straßenjungen. (laughs)
4: mm mhm- hmm
0: sein, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt. Also ich glaube, wenn man selber nicht glücklich ist, ist es schwer, Glück zu schenken. Oder weiterzugeben oder zu vermitteln. Also ursprünglich bin ich in Magdeburg geboren, dann nach der Grundschule nach Bremen gezogen und jetzt seit zwei Jahren fürs Studium in Berlin. Ja... Ist ein Horrorfilm, nennt sich Session 9. Und den habe ich zufällig kennengelernt, als ich mal in Amerika war. Das war von einer guten Freundin der Lieblingsfilm und sie hat mir den dann halt gezeigt und daraufhin war ich halt auch total davon begeistert. Es geht um eine stillgelegte Psychiatrie, die wieder aufgebaut werden soll, die asbestverseucht ist und dann geht halt ein Handwerkerteam da rein und Ein Handwerker dreht dann so ein bisschen durch und bringt seine ganzen Kollegen um, weil er mit seiner eigenen Vergangenheit und seinem Leben nicht wirklich klarkommt. Also es ist ist spannender als irgendwelche Komödien oder Liebesfilme oder so, das schon. Aber es ist ein wirklicher Adrenalinkick, würde ich nicht sagen, nein. Alkohol trinke ich, wenn das mit zu Drogen zählt, aber das war es dann auch. Ja, aber ein konkreter Wunsch, den gibt es nicht, nein. Und den gab es, glaube ich, auch noch nie. Also ich konnte immer ziemlich frei selbst entscheiden, was ich machen will, ohne da irgendwie beeinflusst zu werden. Das kann ich, glaube ich, gar nicht so genau sagen. Das war von Phase zu Phase unterschiedlich. Mal so und mal so. Ich würde jetzt sagen, die Freunde, die ich noch aus Bremen habe oder noch aus Bremen kenne, sind mir wichtiger als die Leute, die ich hier kennengelernt habe jetzt in den letzten zwei Jahren. Das schlimmste Erlebnis war wahrscheinlich oder ist definitiv, dass mein Vater gestorben ist und ja, das war bis jetzt das Schlimmste, was passiert ist. Ähm, ja, er wollte mich Anfang des Jahres besuchen kommen und da ging es ihm halt relativ schlecht, er hatte Kreislaufprobleme, wollte aber nicht zum Arzt gehen und, ähm, ich sollte auch irgendwie keinen Arzt rufen oder so und irgendwann meinte er dann ja, ruf mal doch einen Arzt und bin ich halt nach unten gegangen und das Tor aufzumachen und die Tür aufzumachen. Und als ich wieder hochkam, lag er dann halt schon vollkommen blau angelaufen in meiner Wohnung. Und da war dann auch nichts mehr zu machen. Kann ich nicht so genau sagen, weil sie sich ein knappes Jahr vorher sowieso getrennt hatten und darum schon nicht mehr zusammengelebt haben. Aber ein Schock war es für sie auch, ja. Ich träume relativ selten. Zumindest kann ich mich relativ selten daran erinnern. Puh. Wem erzähle ich die Geschichte denn? Es wäre dann wahrscheinlich eine Geschichte darüber, wie ich in verschiedene Länder reise und neue Leute kennenlerne. Dumm, die dumm, dumm, dumm. <Shy> <Sylvania> <Sylvania> Mm dun dun mm
4: mm
5: Jetzt momentan gerade nicht. Ich habe bloß äh, ab und an den Welpen meiner Schwester in Obhut. (lacht) Sonst bis vor kurzem hatte ich noch Tiere, aber ja, wie das Schicksal halt manchmal so spielt, gibt es die jetzt nicht mehr. Also ich hatte eine Katze, die hatte ich schon seit sieben Jahren, (lacht) also seit klein auf. Und die wurde leider überfahren. Und ja, nun habe ich beschlossen, mir erstmal keine Tiere weiter anzuschaffen, weil... Die ist halt nicht ersetzbar, die Katze. Die war halt ne, war halt mein Ein und alles und sie ist Mulli. <lacht> Ganz ausgefallener Name, eigentlich sollte sie auch Pünktchen heißen, aber das war halt irgendwie zu lang und deswegen wurde sie halt immer Mulli gerufen und ja. Puh, das hat jetzt keine tiefere, keine tiefere Bedeutung. Es ist halt, keine Ahnung, es ist einfach so gekommen. Wenn man dann halt so eine Katze ruft, Mulli, 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 <lacht> so ist das halt. Ich wohne nicht allein, ich wohne mit meiner Mutter zusammen. Ähm, Meine Eltern haben sich getrennt, als ich neun war. Und ich bin dann halt mit meiner Mutter in eine andere Stadt gezogen, also in etwa 20 Kilometer entfernt. Aber ich habe noch guten Kontakt zu meinem Vater. Also ich habe insgesamt drei Halbgeschwister. Ich bin momentan tätig bei einer Agentur, ähm, die für Non-Profit-Organisationen arbeitet. Also wir machen halt Öffentlichkeitsarbeit für namhafte Vereine. Zum Beispiel der WWF ist wahrscheinlich sehr bekannt, die SOS Kinderdörfer. Anfang November bekommen wir auch Amnesty International, da freue ich mich besonders drauf. Tolle Sache. Ich unterstütze halt auch ähm, den, das Regenwaldprojekt, also das Amazonas Regenwaldprojekt, weil ich einfach finde, dass es eine unglaublich wichtige Sache ist. Also ich unterstütze das Ganze halt, ähm, weil ich an die Generation nach mir denke, also an meine Kinder und deren Kindeskinder. Und ja, ich weiß, dass ich vielleicht als Einzelner nicht so viel erreichen kann, aber. Ähm, wenn es halt viele Leute wie mich gibt, die das Ganze unterstützen, dann hat das Ganze vielleicht auch noch Hoffnung mit der Zukunft. Mein schönstes Erlebnis im Leben? Also ich denke als erstes an die Gebote meines Neffen. Das war ein unglaubliches Gefühl, als ich den halt zum ersten Mal äh, auf dem Arm hatte. Das ist halt der Sohn meiner Schwester, mit der ich am meisten Kontakt habe. Also ich habe auch noch andere Neffen und Nichten. Also ich bin mittlerweile vierfache Tante und das schon seit ich neun bin. <lacht> Wenn ich mir überlege... Ähm, die Zeit, wo ich nichts zu tun habe, da bin ich, äh, also kam ich überhaupt gar nicht mit klar. Mir ist halt die Decke auf den Kopf gefallen, ich brauche immer irgendwie was zu tun. Ähm, ich fordere mich halt selbst und ähm, ja, ansonsten versinke ich in Langeweile und das geht überhaupt gar nicht. Ich bin sehr Taten, also ich habe ziemlich einen Tatendrang, was das angeht. Also ich könnte mir nicht vorstellen, nur Hausfrau zu sein. Ich würde gern spontan irgendwas so machen, mir fällt überhaupt gar nichts ein. <lacht>
6: aus Bayern <lacht> in der Nähe vom Chiemsee. Also es ist wunderschön mit Bergen und Flüsse und also richtig schön. Ich bin ein Landei. <lacht> ja, mich zieht das einfach, einfach nach Berlin, einfach in die Großstadt, da ist immer was los. München ist mir persönlich zu spießig und arrogant und nicht groß genug. Ich Mag es einfach, wenn ganz viele Kulturen zusammenkommen und zusammenleben, weil ich eben selber einfach Mehr oder weniger eine Ausländerin bin, weil ich aus Neuseeland komme. Ganz viele verschiedene Sprachen, ganz viele verschiedene Mentalitäten. Das ist genau das, was ich möchte. Und ich bin mit zehn Jahren von Neuseeland nach Bayern gezogen. Meine Mutter ist zwar Deutsche, aber ich war als Kind immer zu stur und wollte nie Deutsch lernen. Ich war ursprünglich an einer ganz krass religiösen Schule. Das war so, es gab keinen Ethikunterricht. Normalerweise hat man Auswahl zwischen Katholisch, Römisch, Evangelisch oder äh, Ethik hatten wir nicht. Nur ich und noch eine Türkin waren die einzigen, die dann auch früher gehen durften. Genau Freistunden statt Religion. <lacht> für mich sind Religionen wie Schablonen. Da wird vorgegeben, woran man zu glauben hat. Und ich persönlich möchte mich selber, möchte mir selber durch meine Erfahrungen meine eigene Religion bilden. Mein Vater ist für ein Jahr nach Neuseeland, hat mein Zimmer verkauft, unsere Wohnung, alles, meine Klamotten, alles. Habe also alles zurückgelassen, was ich dort besessen habe mit zehn Jahren. Und ja, das hat mich auch sehr geprägt, denke ich. Mein Opa ist vor zwei Jahren gestorben und ich konnte ihn nie richtig kennenlernen. Das tut mir wirklich weh. Die alte Schule wiedersehen, meine, meine Lieblingsplätze sehen, unser altes Haus, das Meer, die Berge. Das steckt irgendwie tief in meinem Herzen noch drin und das möchte ich auf jeden Fall im Leben mindestens einmal noch wiedersehen können. Und ich habe auch tierische Angst davor, dass ich nicht nach Neuseeland komme, bevor meine Oma stirbt. Ich möchte unbedingt meine Oma kennenlernen. (laughs)
7: Ja, meine Eltern wohnen auch in Berlin. Ähm, zwar in getrennten Stadtteilen, also mein, meine Mutter wohnt in Charlottenburg, äh, mein Vater in ähm, im Westend, also auch in der Ecke. Und ja, sind halt bei beiden ab und an. Ja, also die haben sich getrennt, als ich äh, ein Jahr alt war. Also mein Vater hat jetzt seit einem Jahr eine Freundin, hatte davor aber nie eine Freundin, also es ist jetzt seine erste Freundin und ist sehr glücklich und meine Mutter hat jetzt seit sieben Jahren auch einen festen Freund, der ja die sich auch sehr gut verstehen und wohnen aber beide nicht zusammen mit ihren Partnern. Vielleicht schon, dass man äh, anders mit Beziehungen umgeht als vielleicht jemand, der in einer mit mit einem normalen Elternhaus aufgewachsen ist. Also im konservativen Sinne kann ich mir schon vorstellen, dass ich vielleicht eher nach einer festen Bindung suche als jemand, der ja, der das so von zu Hause aus hat und irgendwie so einen Platz hat, wo er hingehört und dass man dann vielleicht eben, wie gesagt, anders äh, mit Beziehungen umgeht und es vielleicht ein bisschen ernster nimmt. Auch im Freundeskreis war das eigentlich so, dass viele Eltern getrennt waren. Insofern hatte man nie dieses Vergleichsbeispiel so, äh, ja, parat. Meiner Mutter bin ich immer äh, sehr oft ähm, nach La Gomera gefahren, geflogen, ähm, eine kanarische Insel. und äh, das ist so eine Insel, die vom Tourismus noch nicht so ähm, in Beschlag genommen ist. Und da gibt es so einen Strand und ich habe da halt immer noch so eine Szene in Erinnerung, wo ich dann halt an diesem Strand sitze und einfach ähm, in den Sommerferien, wo ich halt noch relativ jung war, vielleicht um die elf, zwölf Jahre, und einfach nur auf diesen Strand gucke und diese dieser Ernst des Lebens einfach noch nicht da ist. Dass man noch nicht darüber nachdenkt, was mache ich später, was äh, sind meine Probleme, Schule oder Liebe, in der Richtung, dass man einfach so unbeschwert ist? Klar, viele Leute haben auch schon Vorstellungen oder Traumberufe, wo sie sagen, ja, das ist das, was ich machen will und man hat einfach Angst, das nicht zu finden. Also, dass man einfach nie das finden wird, wo man sagt, das ist hundertprozentig das, was ich später machen will. Und ja, generell auch Ängste, wie wird es sein, wenn ich dann aus Berlin weggehe oder sollte ich vielleicht doch lieber hier bleiben? Ähm, wie werde ich mein Leben meistern?
8: Seit zwei Jahren. Ich komme aus Kamerun. Also ich bin in Berlin gekommen wegen Studium. Ich studiere Biotechnologie an der TU Berlin. Mein Vater ist Ingenieur von Beruf und meine Mutter ist Sekretärin. Sie haben sich gefreut, weil. Äh, hier kann ich das beste Studium haben und sie waren auch traurig, weil ich hier ich allein bin. In Berlin sind die Leute mh, freundlich, aber es gibt Teile von Berlin, die nicht Ausländer mögen. Ich möchte gerne in Kamun zurückkehren Und weil ich möchte äh, weil alles was ich hier gelernt habe in Kamun auch bringen Es kann hilfreich sein jesu jesu Baby Ramiko Baby Aramiko, Jesui, Midi, Jesui, Midi, Midi.
9: Meine Mutter ist hergekommen, da war sie ein Jahr alt. Und mein, mein Vater, der war, der war auch noch ein kleines Kind. Wie alt er jetzt war, das weiß ich nicht. Aber der war auch noch ein kleines Kind. Also sind ja aufgewachsen. Ich habe eine richtige Schwester, also wir haben dieselben Eltern und zwei Halbgeschwister. Meine Mutter hat noch mal eine Tochter bekommen mit einem anderen Mann und mein Vater hat nochmal einen Sohn. Ähm, ja, bei mir ist es das so, dass ich mich mit meiner Mutter gestritten habe, weil sie noch mal geheiratet hat. Wir haben uns kaum noch verstanden und ich habe auch Musik gemacht und bin später mal nach Hause gekommen, mal um 1 Uhr, 2 Uhr und irgendwann ist hier eben der Kragen geplatzt und dann hieß es ja, willst du nicht ausziehen? Seitdem wohne ich alleine. Also ich habe nie von meiner Mutter Geld genommen. Ich habe immer dafür gesorgt, dass ich selbst irgendwie an Geld komme. Also die Türkei ist für mich eigentlich nur ein Urlaubsort, mehr nicht. Aber die hören sofort raus, dass ich aus Deutschland bin. Aber das ist eigentlich bei fast allen Jugendlichen hier so. Durch Zufall ist es ganz eigentlich entstanden, dass ich mit Theater angefangen habe und das eine hat dann zum anderen geführt und zwar... In dem einen Jugendclub, wo ich äh, ab und zu mal äh, bin, kam die Theaterpädagogin und meinte, ja, in dem Theater, wo ich auch arbeite, machen sie gerade ein Theaterstück, willst du nicht mal dorthin gehen? Und so bin ich dann auch ins Stück reingerutscht und das spielen wir jetzt seit knapp zwei Jahren, das Stück. Sind auch schon in München gewesen bei den Kammerspielen, in Hamburg im Thalia Theater. Jetzt sind wir in New York in zwei Wochen und spielen dort. Also ähm, gerade durch das Theater habe ich mich ähm, sehr damit beschäftigt, was ich bin. Ob ich eine Deutsche bin oder ob ich eine Türkin bin. Und ähm, ich bin eigentlich jetzt auf den Entschluss gekommen, ich bin eine Berlinerin. Also weder ganz türkisch noch ganz deutsch. Ich bin beides nicht. Und ja, ich bin eine Berlinerin. (laughs)
4: Mhm <laughs> <laughs>
10: Menschen sind Menschen, ob es jetzt Mann oder Frau ist, sie sind beide gleich, also in meinen Augen. Und es ist mir egal, ob alt oder jung, schwarzhäugig, normal aussehend, was weiß ich. Meine Familie kommt eigentlich aus dem Libanon. Mein Papa ist schon seit 30 Jahren hier. Meine Mama ist dann auch seit 25 Jahren so hier. Ja, also ich habe da noch meine Oma, Onkel und und dran. Wir haben zwar Kontakt zu denen, fliegen auch rüber, aber halt jetzt nicht jeden Monat. Also halt so einmal alle zwei Jahre. Nein, da könnte ich mir nicht vorstellen zu wohnen. Drei, vier Wochen, okay. Mehr als drei Wochen, nee, geht gar nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, ich bin ja auch da gar nicht geboren. Also ich finde, das ist das Wichtigste überhaupt in einer Familie, dass man für also füreinander da ist. Wie lange muss ich so?
11: Also ich bin Palästinenserin, aber halt aus dem Libanon. Die meisten Verwandte, die wohnen ja da und halt wenn wir hinfliegen, dann fliegen wir auch zu denen. Ja, weil halt da meine Oma da ist und meine Onkel, Tanten, die leben ja auch alle da. Also ich fahre mit einer Schule an. Ja und halt die geht sechs Monate lang. Ja und dann halt mache ich da, verbessere ich meinen Abschluss. Danach will ich eine Ausbildung als Kinderkrankenpflegerin machen. Also ich habe jetzt den einfachen Hauptschulabschluss und will den erweiterten, halt, wenn es klappt, auch den Real schaffen.
12: Ja, in dem Musical ähm, habe ich die weibliche Hauptrolle. Also das ist ähm, die Geschichte vom hässlichen Entlein von Andersen und ich spiele halt die Mutter Ente. Ja, ich mache sowas eigentlich seit ich fünf bin oder so, da stand ich das erstmal auf der Bühne und so war schon mein ganzes Leben, wollte ich immer dahin und jetzt habe ich halt angefangen zu studieren. Auf der Bühne, ähm, ja, ist einfach ein tolles Gefühl, weil, <lacht> keine Ahnung, meine Eltern sind immer dabei, wenn ich auftrete, also vor allem meine Mutter, ähm, ich habe schon, also als ich zwölf war, habe ich das so das erste Mal formuliert, so ja, ich will das machen beruflich. Und da war natürlich dann noch, ja, die ist erst zwölf und überlegte sich bestimmt anders und so weiter, aber habe ich dann nicht. Und inzwischen, meine Mutter steht total dahinter, also die ist echt sehr, manchmal sogar ein bisschen zu viel dahinter. So Mein Vater findet es, glaube ich, ganz gut, aber hat immer noch so ein bisschen Angst, dass es irgendwie doch schief geht und will mich immer noch so in andere Richtungen lenken. Also er sagt ganz oft so, du lernst doch so gut auswendig, studier doch Jura, (lacht) so, also. Aber letztendlich findet er es, glaube ich, auch gut. Ganz am Ende vom Studium, ähm, ja, will ich erstmal Diplom-Musical-Darstellerin sein, so, das ist mein Abschluss, Ähm, und dann natürlich hoffentlich sofort auf die Bühne, also, ja, also ich bin nicht so der Typ, der der sagt, ich muss unbedingt eine Hauptrolle und ich will nur alleine singen und ich will nicht hinten ins Ensemble, weil ich glaube, das Ensemble hat auch so eine sehr große Kraft, so vor allem in solchen großen Massenchoreografien und so weiter. Mm-hmm.
13: Ich bin mit 18 ausgezogen. Jetzt bin ich 19, also vor ähm, vier Monaten bin ich ausgezogen. Ja, weil ich mich mit meinen Eltern schon lange nicht mehr verstanden habe. Wir haben uns immer wegen irgendwelchen Kleinigkeiten gestritten, also dass ich zum Beispiel zu viel schlafe oder, naja, dass ich zu wenig Sport mache und dass ich irgendwie mich nicht um meine Zukunft kümmere. Und ich hatte eine Zeit, wo ich magersüchtig war. Und in dieser Internet-Community von den Magersüchtigen immer unterwegs war. Und da hatte ich so einen Blog. Und ähm, irgendwann habe ich mich mit einem Mädchen verlinkt, die auch in Berlin gewohnt hat. Und dann haben wir festgestellt, dass wir im gleichen Fitnessstudio angemeldet sind. Ja, das begann halt mit 13, 14. Und ähm, einen direkten Auslöser gab es eigentlich nicht. Dann war ich ungefähr dreieinhalb Jahre magersüchtig. Zum Schluss auch ein bisschen mit Bulimie und Esssucht. Das hat sich so ein bisschen vermischt. Erst war ich bei einer Psychiaterin. Und die hat mich dann weitervermittelt an eine Psychologin. Bei der war ich dann eineinhalb Jahre. Ähm, hat aber nicht viel gebracht. Also irgendwie hatte ich immer noch viel im Bett gelegen und war depressiv. Und ähm, ja, dann, wollte, also dann hat sie mir vorgeschlagen, ins betreute Wohn zu ziehen. Also, weil ich, weil sie der Meinung war, dass ich noch nicht alleine so richtig leben kann und meine Eltern hätten es auch nicht gewollt. Ja, und dann habe ich aber doch noch weiter bei meinen Eltern gelebt.
14: Ja, okay, gut, ja. Nee, genau. Ich bin in Berlin geboren, in Tiergarten, bin dann in Moabit aufgewachsen, also naja, bis fünf. Und ähm, als ich fünf war, sind wir dann umgezogen nach Gato in Spandau, also dann grüner und irgendwie ein bisschen ländlicher. Und ich habe dann jetzt bis vor zwei Monaten dann da gewohnt. Ich studiere Gebärdensprache als Hauptfach. Also ich wusste nach dem Abitur ganz lange überhaupt nicht, was ich machen soll und dachte, naja, ich mache vielleicht so ein freiwilliges soziales Jahr, um die Zeit sinnvoll zu überbrücken, bis ich was weiß. Und bei Gebärdensprache kam dann so klack der Moment, wo ich dachte, ja, genau das ist es für mich, das ist das Richtige. Im im Studiengang ist eine drin, die jetzt sehr schwerhörig ist und die meint, aber in den nächsten fünf Jahren wird sie ja tauben während des Studiums. Und die lernt das jetzt zum Beispiel auch, um dann sich gut verständigen zu können. Es fällt zwar relativ leicht, die Sprache zu lernen, weil die Zeichen wirklich logisch sind, also ist eine Banane, ist wirklich diese Schälbewegung oder so, also das ist irgendwie einleuchtend, aber ähm, dann doch die Verben, da gibt es wahnsinnig viele und Wörter, die sehr komplex sind, die werden da mit dem Fingeralphabet buchstabiert. Die Finger, zum Beispiel beim D, da kann man schon, das macht Sinn, die Finger sind so ein bisschen wie ein D angeordnet, aber man malt jetzt nicht ein A in die Luft. Auch wenn ich erst zwei Wochen das jetzt studiere, mache ich schon, ähm, wenn ich jetzt normal mit einer hörenden Person spreche, mache ich schon so ein paar viel mehr Gestik. Also ja, das merkt man schon. Also für gut mache ich dann zum Beispiel nicht mehr den Daumen nach oben, sondern mache das Gebärenzeichen gut. Bei Wut macht man wirklich diesen wütenden Gesichtsausdruck, ähm, Zorn ähnlich, Traurigkeit macht man auch, Mundwinkel nach unten, deutet die Tränen mit den Händen an jemanden zu heiraten, der gehörlos ist, kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen, weil für mich einfach auch, also viel mit Musik ist mir total wichtig und ja, aber ich denke, wenn ich jetzt ähm, am Ende des Studiums bin, kann ich mich ja sehr gut dann auf Gebärdensprache ausdrücken und das weiß ich auch schon jetzt, dass man eigentlich wirklich alles auch mit Gebärdensprache ausdrücken kann und ich denke, dann ist es mir vielleicht eher irgendwie vorstellbar. (laughs) Done,
4: (laughs) done, (laughs)
15: meine Mama ist gelernte Friseurin, ist jetzt aber Reinigungskraft, weil man da besser verdient. Und äh, mein Stiefvater ist, ähm, wie nennt sich das, Sachbearbeiter. Na, weil meine Mama und mein Papa haben sich halt getrennt und meine Mama hat mir immer andere Geschichten erzählt, warum es so war. Und jetzt hat sich das alles so ein bisschen rauskristallisiert, worum es eigentlich ging bei der Trennung. Ah, meine Mama hat einen anderen Mann kennengelernt. Er meinte beim Papa, nö, ganz oder gar nicht. Weil wenn man betrogen wird, kommt die Eifersucht. Oder die Angst, besser gesagt. Würde ich auch gar nicht machen. Ich komme da gar nicht erst auf die Idee, irgendwo anders mal mir Appetit zu holen oder... Nee, gegessen wird zu Hause. Gucken ist okay. Es gab bei mir eine Zeit lang, da war ich jedes Wochenende wirklich tanzen weg. Und jetzt zur Zeit halt gar nicht mehr so, seitdem ich mit meinem Freund zusammenwohne. Auf der anderen Seite finde ich zum Beispiel Filme, wo so richtig äh, gemetzelt ist. So Crank oder so finde ich auch total toll. Oder auch mal so Fast and Furious. Ja, weil als ich ausgezogen bin, h- hätte ich schon erwartet, dass meine Mutter mir... Äh, ein paar Haushaltsutensilien oder so mitgibt, gar nichts. Ich habe gar nichts bekommen. Gar nichts. es hat ja an meinem Geburtstag alles angefangen, dass sie mich aufs Tiefste beschimpft hat. Es ging mal wieder ums Thema Geld, weil ich ja zurzeit meinen Führerschein mache. Und dann sagt sie immer den schönen Satz, ja, geh doch zu deinem Vater. Ja, und dann hat sie halt an meinem Geburtstag meinen Freundinnen alles anders da erzählt, bis ich das irgendwann mal herausgefunden habe, bis meine Freunde mir gesagt haben, ja, warum machst du das? als ich so, was denn? Naja, das alles mit deiner Mutter, ich so, was hat sie euch denn erzählt? Naja, dass du so respektlos bist und das und jenes und dann meinte ich, das stimmt doch alles gar nicht. Ist eigentlich egal, Hauptsache raus. Einfach nur aus Berlin raus, ist egal wohin, Hauptsache Ausbildung, irgendwo anders. Ich mag Berlin irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht wieso, aber Berlin hat sich verändert.
16: Also, was soll ich äh, über meine Familie erzählen? Mein Vater ist halt der Mann zu Hause, der das Sagen hat. Und äh, meine Mutter hat auch natürlich bei vielen Themen was zu sagen, aber das teilt sich dann immer auf. In der Disco war ich noch nicht. Auch in Neukölln, auf der Scheinoberschule, weil es gibt manche Leute, die leben seit 20 Jahren hier und die haben die Sprache bis heute noch nicht drauf und das finde ich dann echt schade. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Die Eltern sind, die leben dann schon seit 30 Jahren hier oder länger. Also meine Mutter und mein Vater, mit denen kann man Deutsch sprechen. Die verstehen das auch. Und wenn die auch mal zum Arzt gehen, dann brauchen die keinen Dolmetscher neben sich. Und die können das auch alleine. Also wir fahren dann immer rüber in den Sommerferien, weil mein Vater, die Familie, die sind alle drüben. Der hat hier niemanden. Da ist dann meine Mutters Familie, sind dann alle hier. Und dann fahren wir dann mal zu meiner Oma und... Halt dort die zu besuchen, meistens Urlaub zu machen. Ja, also ich könnte mir nicht in der Türkei ein Leben vorstellen. Dafür bin ich hier groß geworden und aufgewachsen. Also für Berlin würde mir fehlen. Ähm, ich gehe auch zur Moschee, weil ich bin äh, religiös. Ähm, ja, ich möchte heiraten und ich möchte auch Kinder haben. Also mein Mädchen würde ich dann äh, Alena nennen und den Jungen würde ich dann Volkan nennen. Ich möchte schon, dass dann mein Mann Moslem wird. Ja, äh, unsere Familie ist ja Multikulti, muss ich zugeben. Wir haben wirklich äh, Mädchen aus einer Familie, die mit einem Deutschen verheiratet sind, aber die sind nicht Moslem geworden. Weil wir sind der Meinung, äh, wir sollten die nicht zwingen. Weil der Mann zwingt auch nicht äh, meine Cousine, sage ich mal, zum Christ zu werden. Also finde ich das auch Schwachsinn. Aber die haben sich halt zusammengefunden. Nach dem Ramazan haben wir dann unser Zuckerfest. Und da wird es dann immer abgelaufen, dass die äh, Männer dann als erst zur Moschee gehen. Und wir Frauen warten dann halt auf die. Und dann frühstücken wir alle zusammen. Und dann wird das immer so gemacht, dass wir dann zu dem Ältesten als erstes gehen. Zum Beispiel zu meiner Oma. Dann gehen wir zu ihr zu Besuch und ähm, küssen dann halt ihre Hand. Und essen dann was Süßes. Mmh.
17: Meistens träume, naja, wie mich mein Freund betrügt. Ich wohne mit meinem Freund zusammen seit ähm, ein, über ein Jahr. Ich mache eigentlich mehr im Haushalt als er. Wenn er mal was macht, sind es halt so Kleinigkeiten, die nicht großartig auffallen. Aber er ist dann halt ähm, so sieht, dass er viel gemacht hat. Ich koche, weil er kann einfach nicht kochen. Kommt immer drauf an, was es bei uns zum Essen gibt. Ähm, sehr selten jetzt warmes Essen weil ich zu gut koche und er zu viel <lacht> zugenommen hat. Letztens gab es gefüllte Paprikaschoten. Er ist ähm, Kfz-Mechatroniker. Weihnachten ist für mich sehr viel Stress. Mit sehr viel Stress verbunden, da wir ähm, das ja jene recht machen wollen. Also Das heißt, familienfest ist es nicht ganz so direkt, weil halt ähm, ja, für mich ist ein Familienfest, dass man halt lange und ähm, glücklich zusammen ist. Und ähm, da ist halt, wie gesagt, mit Stress verbunden ist, sind wir halt nicht allzu lange immer bei meiner Familie, sondern halt auch mal bei seiner Familie und dann bei meiner Oma, bei meinem Papa. Also es ist alles so aufgeteilt. Also in einem anderen Land würde mich nicht reizen zu leben, weil ich einfach ein Familienmensch bin und halt ähm, getrennt von meiner Familie einfach unmöglich wäre. Das einzigste Schlimme, was mich halt ähm, total bewegt hat, war halt die Trennung von meinen Eltern. Das war das einzigste, was jetzt in meinem ganzen Leben halt nicht so besonders gut war. Weil ich immer gedacht habe, wir wären eine Bilderbuchfamilie. Also meine Mama wünschte ich ja schon, Kontakt mit meinem Papa zu behalten, aber mein Papa möchte das halt nicht, weil er hat sich ja nicht umsonst von ihr getrennt. Also ein Heiratsantrag von mir würde niemals in Frage kommen. Na, ist halt so dieses Klischee. Der Mann muss halt die Frau fragen. <lacht> mein Freund möchte halt jetzt keine Kinder und später auch nicht. Also, wenn überhaupt, in zehn Jahren ja. Wenn ich die Leute kenne, mit denen er unterwegs ist, dann habe ich gar keine Eifersucht. Also, wenn es jetzt Mädchen dabei sind. Wenn es aber so, wenn wir unterwegs sind oder so und welche gucken, dann ist schon eine kleine Eifersucht da. Oh, wenn ich sowas erfahren würde. Sense. Also ich male mir dann schon Bilder aus. Wie ich dann genau reagieren würde, kann ich nicht genau sagen. Nee, nee, ich habe das schon alles bildlich vor mir. Also ich träume auch äh, bunt. Also ist alles schon so, so sehr realistisch. Mein Traum. Träume. Also ich spiele eine große Rolle meistens in meinem Traum, weil ich halt auch ähm, der Betroffene bin in meinem Traum als Person. Mhm
4: mhm hmm 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 hmm
18: sehr, sehr eng mit meiner Mama, ähm, wohne aber alleine mit meinem Freund zusammen und ähm, telefoniere aber jeden Tag mit meiner Mutter mindestens fünfmal am Tag. Ähm, mein Vater habe ich erst nach 18 Jahren kennengelernt. Mit dem habe ich jetzt nicht so einen engen Kontakt. Also wir sehen uns höchstens einmal im Jahr. Also wo ich geboren bin, damals meine Mama in den Osten und mein Vater in den Westen. Meine Mama hatte aber ähm, Kontakt zu, den, zu seinen Eltern und daher hatte ich auch sehr einen engen Kontakt mit denen, aber Trotz all dem habe ich meinen Vater erst nach 18 Jahren kennengelernt, weil er ist ja auch für mich dann sozusagen ein fremder Mensch. <lacht> Na ja, erstes Treffen, da habe ich natürlich eine Freundin mitgenommen. Ja, war sehr ähm, aufregend, aber auch noch nicht so nah, also war schon sehr fremd. Aber wir haben uns viel unterhalten, er war so, als wenn wir uns schon Jahre kennen. Aber für mich war es sehr, sehr fremd noch. Also ähm, ich bin aber nicht jetzt abweisend oder so. Wir haben uns die ganze Zeit unterhalten und ähm, auch umarmt und und uns auch gefreut. Aber trotzdem war noch die gewisse Spannung da. Davor, von meiner Mama, davor der Freund, ist eher so mein Vater, zu dem ich auch immer Daddy sage. Jetzt nicht Vater oder Papa, weil ich mit denen halt ähm, in meiner Pubertät aufgewachsen bin. Aber ich weiß, dass es nicht mein Papa ist oder mein Vater ist, aber ich habe trotzdem noch Kontakt mit ihm und der neue Partner von meiner Mutter verstehe ich mich sehr super, aber ist halt wie halt der Partner von meiner Mutter oder der Lebensgefährte. Ich will erstmal Geld verdienen, damit ich mein, mein Kind was bieten kann. Hm.
11: Ich habe einen Sohn. Er heißt Justin und ist jetzt sechs Jahre geworden. Mit 17 habe ich meinen Sohn bekommen. Also Familie hat immer zu mir gehalten, auch jetzt noch. Und der Vater von meinem Sohn kümmert sich auch. Da geht er alle zwei Wochen hin. Das funktioniert alles, Gott sei Dank. Bin mit 14 zu meinem Vater gekommen. Das war damals, also in der Schulzeit, da hatte ich schlechten Umgang. Und da hatte sie Angst um mich. Und da bin ich dann zu meinem Papa gekommen. Und bin dann aus Berlin raus. Ich habe viel äh, Blödsinn gemacht, die Schule geschwänzt und leider und ähm, ja, war halt schrecklich in der Pubertät. Meine Mutter hatte immer Angst für mich, ich durfte nichts machen, war sehr streng und bei meinem Papa durfte ich alles. Also er hat mir vertraut und hat mir sehr viel Freiheiten gegeben. Für meinen Sohn dass er nicht so früh äh, ein Kind bekommt, wie seine Mama. Dass er in der Schule gut aufpasst ähm, und also er möchte Feuerwehrmann mal werden. Und ja, da bin ich hinterher und wünsche mir, dass er ein vernünftiger Mann wird. Teneriffa, Gran Canaria, ja, wo die Sonne auf jeden Fall scheint. Ich bin Sommerkind.
17: Berlin,
0: Frau, O-Ton Hörspiel von Michael Farin und Zeitblom Komposition, Zeitblom Tonassistenz, Matthäus Kiewit Ton und Technik, Boris Wilsdorf Regieassistenz, Susanne Franzmeier Realisation, Michael Farin, Zeitblom Produktion, Bayerischer Rundfunk 2011 Redaktion, Herbert Kapfer